0: Goeie dag lieve luisteraars, dit is weer vir my a baie baie groot voorrecht om my julle te maag as jahs. Ons is bezig om die bybel deur te werk vir iemand vir dag vir eerste keer inskakel van Genesis tot openbaring. So jy is glad nie uitpas as jy vir vir die eerste keer inskakel op ons program nie hoor, want dis, as het ware soos 'n bus wat nie rond rij, en as ons uiteindelik so die heren wil klaar is met die hele bybel in die einde van openbaring kom, daar gaan ons weer begin uitsaai so die heren wil by Genesis 1. So, baie hartelik welkom, ek gaan voort by 2 Korintheers, waar ek laas opgehou het, en ek begin vandag by 2 Korintheers, die seste hoogstuk, by vers 14. Nou, hier gaan dit oor a baie interessante gedeelte, vermaning om te lewe, soos die Heere wil hee ons moet lewe. So, voordat ek die gedeelte met jou bespreek, in detail tel, gaan ek eerst so'n bykie algemene opmerkings maak, oorzichtlik, dat is net precies verstaan, waar oor dit gaan, daar gaan ek die versies, min of meer so versie vir versie behandel, soos wat ek altyd doen, en dan gaan ons dit uh, op die praktijk toepas vir vandag, want ons programse naam is ons die Bijbel vir vandag. Jy sien, lieve luisteraar, hierdie gedeelte, word door baie exegete beskou as een invoeging, wat dan nie van Paulus sou kom nie, omdat dit, so word die argument gevoer, met die onverwachte vermaning, teen heidense invloede kom, en dit kan eindelijk nie verband hou en pas met die voorafgaande nie, ook omdat dit een typies joods-apokalyptiese karakter sal hee. Nou, aangeseen 10 van die 19 reels in hierdie oorspronklike teks wat ek vandag om behandel, bestaan uit aanhalings uit die oud-testament, terwijl die res verskillende uitdrukkings en gedagtes bevat, wat hierdie en ander briewe van Paulus voorkom, kan die gedagte dat ons hier met een vreemde inlassing te doen het nie rechtig bewys word en toegegeef word nie, want ons moet onthou, luisteraars, Paulus was een baie hoog opgeleide joodse theoloog. Hy het die oud Testament van daarie tyd baie, baie goed geken, en daarom is het niks vreemds, wat een mens hier vind nie, namelijk dat hier ook aanhalings is, uit die oud Testament en uh, dat een mens dus dit baie goed aan Paulus saand kan toeskryf. Die vraag sal ek wel wou sê, die vraag is hoe hierdie paragraaf specifiek by die verband van die boek inpas. Die rede is namelijk, dat die vorige gedeelte ten doel gehad het om aan te toon dat Paulus hulle as Godse medewerkers onder sy opdracht staan en daarom in die werk volhard, volhard met oorredingswerk en ook met die vermaning van die gemeente, wat nie altyd binnen die ruglijnde van die woord geloop het nie. Bijvoorbeeld die vermanings wat ons gesien het, oor vals profete, maar ek wil dit nou nie weer met jou behandel nie. Ek wees dus maar net daarop, dat daar ook diegene dan is, wat hierdie gedeelte, uh, soe bietje onder die vraag teken plaas, maar ek het van tevoren vir jou gesê, in ons program, van Faros, eenvoudig alles wat in die Bijbel staan, as die woord van die Heere, en hoe hierdie gedeelte dan van Paulus, precies hier inkom, of dat uit die ander gedeelte ingevoeg is, is nie rechtig vir ons ter sake nie. Kom ons lees dan, hierby vers 14. Moenie met ongeloofig is in die selle trek nie. Hoe kan daar vernootskap wees tussen reg en onrecht? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen licht en duisternis? Nou, ja, dit is die ding waar ons ook dikwels in ons tyd uh, soe bykie vasak nie. Die wereld van God, luisteraar, en die wereld van die bose het met mekaar niks in gemeen nie. Daarom kan die is wat tot Godse wereld en die ongeloviges wat tot die wereld van die boze behoort nie die selle soort lewe lei nie. Die twee kan eenvoudig nie in die selfde juk trek nie, soos ons hier lees. Die gelovige moet dus nie die soort lewe lei wat die ongeloviges kenmerk nie. Die gemeente as volk van God is die tempel van God. Die beeld teken hulle as die ruimte waar God teenwoordig is en wat die Heere gedien moet word. En in hier die tempel van God, is daar toch geen plek vir die dien van afgoede, of van die bose nie. So laat ek ook hier van vers 15 aflees. Hoe kan daar een stemmigheid wees, tussen Christus en Beleal? Hoe kan een gelovige, die belange hees, is so een ongelovige? Hoe kan een ooreenkomst tot stand kom, tussen die tempel van God en afgoede? Ons is immers die tempel van die levende God. So hy sien, lieve luisteraar, Paulus maak hier een paie sterk argument uit en sê die twee werelde staan eindelijk radikaal teen oor mekaar. Ek moet miskien volledigheid sal sê, die wereld het door God ontstaan oor en daarom moet ons nie die indruk kry dat die duivel ook a hand gehad het aan die totstandkoming van die wereld nie. Dit is natuurlijk nie die bedoeling van die apostel nie. Die hele gedachte is dat ons in die juk met die ongeloofig is moet trek nie. Nou luisteraar, hierdie beeldspraak gaan natuurlijk terug op die uh, voorskrifte van die oud-testament, byvoorbeeld, dat die os en die eesel nie saam voor die ploeg ingespan mag word nie. Gaan kyk maar weer, Deuteronomium 22 vers 10, jy kan ook selfs uh, so'n beetje kyk wat staan daar in Leviticus 19 by die 19e vers, min of meer ook in hierdie selfde verband. Nou, moet ons onthou, by die vorige geleentheid, het Paulus aan die Korintiërs geskrywe, dat hulle met hooreerders nie mag omgaan nie. Ek het dit toe met jou bespreek, om te verduidelik, dat die stad Korinte was eindelijk een seksueel, baie korrupte stad, juist omdat daar twee havens was, en mense van verskillende kultuur en tale en lande by daar die twee havens aangedoen het, en dat die Christus gelovig is in Korinthe wat maar min was, in getal, as jy hulle vergelijken met die hele stad, stad, dat hulle nie aan daar die praktijk mag deel geneem het nie. Hulle het echter die vermaning verkeerd verstaan, en die heel te afgeskeie van die samenleving in die stad probeer leven. Met anner woorde wat daar plaas vind in Korintheluisdraars, is dat op een stadium die Korinthiese gemeente, hulle as het ware, helemaal onttrek het van die maatskapie daar buitenkant nou, dit klink natuurlijk baie gerieflik, dit is amper soos om jou in een grot of in een klooster toe te sluit, want jy wil nie deelwees van die wereld nie. Maar luisteraars, daarin sit a baie groot bybelse probleem, want jy en ek moet onthou, hoewel ons nie van die wereld is nie, is ons in die wereld. Daarom mag ons ons nooit volledig uit die wereld onttrek nie, want wie gaan dan die getuinis dra? Jy sien die Heere het nie vir die engele opdracht gegeen nie, om te getuig nie. Jy en ek het die opdracht, daarom moet ons verzichtig wees ook in die tuie wat nie altyd vir ons allemaal so lekker is nie. Moet ons ons nie onttrek nie, want dan verloor ons die geleentheid om een getuie vir die Heere te wees. Daarom, stel Paulus die saak recht door te sê, dat so bestaan onmoontlik is, en dat hy net bedoel het, dat hulle met die hoereerders niks te doen moet heen nie. Toe gaan die Korinties nou met die tijd Na die andere uiterste En die begin die scheidinge eenvoudig uitwis Door in allerlei onderneminge Samen te werk met die eidene Hy het ongelijk gejuk geraak As ek het so mag uitdruk Nou verman die apostel Dat so een samenwerk met die ongeloofigis Op gelijke voet eenvoudig nie mag plaasvind nie Een gemeenskaplike optrede van geloofigis En ongeloofigis is nie moeilijk nie Die grens tussen die gemeente van Christus en die wereld moet skerp getrek word. En dit is vir jou en vir my, meen ek, die beginsel wat hier na vore kom, en wat Paulus sy jylle betoog hier ten grondslag le. Jy sien, lieve luisteraar, hoewel ons in die wereld is, mag ons nie van die wereld wees. Kom ek gebruik een ander beeld. Een boot is op die water, maar as die water in die boot kom, dan is al probleeme. En dit is precies wat in die kerk sou gebeur. Indien die wereld inkom in die kerk met al sy praktyke, al sy steile, dan moet ons weet, dan het ons moeilikheid, dan is daar, as ek vir, dit so mag uitdruk vir die heren nie meer plek nie, nou is bang vir die uitdrukking, want ons moet toch nie die indruk kry, dat die heren in een gebouw woon nie. Die heren woon in mense, 1 Korinthus 3,16. het julle nie geweet nie, dat julle lichaam die tempel is van die heilige geest, en het julle nie geweet nie, dat die geest van God in jylle woon. Daarom lyk het vir my, vir alles in mens weer, kyk vers 15, dat die apostel in hierdie stadium, nou nie meer beeldspraak gebruik nie, maar hy verwys na die allergrootste, werkelike tegenstelling wat bestaan, namelijk die tegenstelling, tussen Christus en Beleel. Nou wil ek dadelijk sê die naam Beleel, uh, wat ons ook uh, soms, um, in die oud-testament kry in 2 Samuel 22 vers 5, as beleaal, beteken eindlik niks nuts deug niet, wetteloosheid. Dit word dus eindlik een naam vir die Satan. En in daar betekenis vind ons dit alleen hier in die Nieuwe Testament. Omdat dit ook die wetteloosheid aandu, word het verbind in 2 Thessalonians 2 vers 3 met die Antigris, die wetteloose een. Hy kan dus die Satan self wees, of die handlanger van die Satan, of een navolger van die Satan. In elk geval is hy die fors van die die wereld, wat omstel teen oor die hoof van die Koninkryk van God. Die fors van die duisternis teen die fors van die licht. Dit is waar oor het hier in die gedeelte gaan. En tussen hulle kan daar geen ooreenstemming wees nie. Die Grieze tekst... Uh, is interessant, luisteraars, gebruik hier een woord waarvan ons sim, woord symfonie afgeleid is. Met antwoorde, daar kan tussen Christus en die Satan geen samestemming, geen harmonie wees nie. En sonder om oneerbiedig te wees, uh, lyk het vir my, luisteraar, kan een mens sê, Christus en die Satan kan nooit in die selle koor saam sing nie dis wat op het neerkom. Die volstrekte teenstelling, ja, die onmoendlikheid van samestemming, dit is die goed wat bekleent doen word. Daarom moet die Korintiers ook baie goed begryp, dat een besliste keuze gemaakt moet word, of Christus, of Beeliel. Nou kan jy denk, nou, wat betekent dit nou vir ons in die praktijk, want ons program handel dan oor die Bijbel vir vandag in die praktijk van die dagelikse lewe, luisteraar, lyk like het vir my, beteken dit, dat die gelovige geen deelgenootskap met die ongelovige mag heen nie. Hulle mag nie vernote in die onderneming wees nie. Immers, die een staan in diens van Christus, en die ander in diens van Belial. En twee met solke radikaal botsende lojaliteite gaan in elk geval langsamtrek in die selle juk nie, daar gaan daar moeilikheid kom. Nou, kom ons kyk net nog een oomlikkie na vers 16. Hoe kan een ooreenkomst tot stand kom tussen die tempel van God en die afgoede? Ons is imbers die tempel van die levende God. Nou luisteraars, met hierdie vijfde en laaste vraag, wat die apostel in ons versies vraag, vat Paulus die voorafgaande tegenstellings in een sekersin saam onder die beeld van die tempel van God? wat geen ooreenkomst het met die afgoede nie. Hy gebruik specifiek die woord ooreenkomst, wat weer eens in die Griekse taal en die volksmond een technische betekenis gekry het. Met ander woorde, wanneer op 'n vergadering of by een samenspreking een stemmigheid bereik word na aanvankelike verskille, is daar sprake van ooreenkomst. Ons sou ook kon sê, een kompromis nou is die argument van die apostel in Korinthe met sy heidendom en sy oorvloed af Godstempels was die gevaar besonder groot dat die christene een godsdienstige kompromis sou aangaan en dit is waar die probleem lehe. En daarop het die apostel al reeds gewys in 1 Korinthe uh, in die 8ste hoofstuk tot in met die 10ste hoofstuk toe ons gepraat het oor die eed van offervleis met alle woorde, op sigself is daar niks met een bepaalde saak noodbendig verkeerd nie, soos offervleis, want alle vleis kom van die Heere, Pesalum 24 vers 1 sê alles, uh, die aarde en alles wat daarop is, behoort aan die Heere, maar wanneer dit eerst al die afgoedige offer is, en daar word vir jou as christen een slag had gestel, en hy hy die heide nooie over eet, en hy sê, nou, ek wil net vir jou sê, voordat jy die vleis hap, <laughs> dit is aan die afgoedige offer, dan sal jy onthou by 1 Korintus 10, het Paulus gesê, dan moet jy dit liever nie eet nie. Nou, in daar die selge gedeelte, die apostel ook verklaarde die gemeente, en die enkele gelovige, een tempel van God is, waarin die Heilige Gees woon. Nou, om dit alles te bevestig, verwijs die apostel nou hier, na die tempel van die Jesus, wat die jode het geken het in die Oud Testament. Dit was die Heiligdom, waar God door die volkolom midde onder die volk gewoen het, en hom ook daar geopenbaar het, en geen afgode mag eers nabie die tempel gekom het nie. En as dit gebeur het, dan is so'n persoon dood eenvoudig uit die gemeenskap van die gelovig is uitgeskakel. Nou ja goed, nou kom hy hier by die 16e vers en hy haal een bepaalde belofte aan. Hy sê, God het gesê, ek sal onder hulle woon en wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Nou wil ek sê, luisteraar, tussen God en Israel, dit is nou die oud-testamentiese bedeling, en ook tussen hom en sy gemeente, die nieuwe testamentiese bedeling, sal daar een verhouding van wederkerigheid bestaan, waarin geen ander volk of gemeenskap sal deel nie. Daardeur word jy en ek Israel, die nieuwe Israel, ons is die gemeente, uitgesonder, verdere, en ook afgesonder, verdere, en moet ons in ons dagelikse leven, as die afgesonderdes, as die heiliges, soos in die Grieke taal staan, leven. 1 Korinthe 1 vers 2, bijvoorbeeld, en ook 2 Korintheers hoofstuk 1 vers 1. En nou, kom Paulus eers direct by die rest van die aanhaling, waarby hy wil uitkomme vers 17. Daarom, gaan van hulle afweg en sonder julle af, sê die Heere, en moet nie wat onrein is, aanraak nie, dan sal ek julle aanneem, en ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my soons en dochters wees. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons, laat ons ons dan reinig, van alles wat lichaam en geest verontreinig, en ons in gehoorzaamheid aan God, volkome aan hom toewei. En dit lyk dis vir my die kruks van die saak, met ander woorde, waar dit eindlik te gaan. Wat jy sien, luisteraar, hierdie eerste vers van Oosik 7, om jou te reinig, dit by al is twee dinge, namelijk, om jou weg te keer van die sonde af, En tweedens, om jou te keer, om jou te draai in die richting van God. En daarom moet ons ook, volgens die voorafgaande verbondsbelochtes lewe, soos God dit vereis van ons. Ons weet immers, liewe luisteraar, wat recht is en wat verkeerd is, en daarom moet ons altyd die goeie in ons lewe laat seer veer. Ek het gesê, ek gaan nog so'n bykie met jou hierover gesels, nadat ek die detail behandel het, en daarom wil ek nou met jou hierover praat. Kom ek begin so, een bekende teoloog vertel my nou een dag dat hy op 'n stadium een vliegtuig daar in Durbin moes haal en toe hy nou so dier die gebouw stap moes hy tis in Berge Pornografie doorloop op die spesifieke dag. Nou kom dit via die haven in Durbin uit Engeland en Amerika. Een stroom vuil pornografie is bezig om ons land in 'n verstommende tempo in te vloe, luisteraars. En nou kom die vraag na vore. Hoe hou een christen homrein in een oceaan van soveel seks en soveel pornografie? Wat er wapens is daar wat vir jou vir my beskerm, want die staat slaag nie altyd meer daarin nie. Maar wacht, jy moet nie dat die woord van God onreinheid afperk tot seksuele losbandigheid nie. Dit sal verskraling wees, luisteraar. Hierdie wonderlijke boek die Bijbel trek strepe wat baie weier loop as bloot die seksuele. Daar is as het bare twee spanne in die wereld. Namelijk, die span van die wereld en die span van die Heere, ons God. Vers 14 het nou gesê, moet met ongeloofigis in die selle trek nie. Nou volgens die in 22 vers 9, mag oud-testementiese geloofigis nie een ander soort gewas in een wingerd geplant het nie. Een bees en een donkie, byvoorbeeld, mag ook nie in die juk getrek het nie. Die selle kledingstuk, mag nie wol en linne, tegelijk bevat het nie. Nie omdat het zonde was nie oor, maar omdat jy te maak het, met totaal verskillende soorte goed. Dit pas net eenvoudig nie by mekaar, volgens die opvattings van daarie tyd, in die oud-testament nie. Net soos water en olie nie meng nie, en net soos lig en duisternis nie by mekaar pas nie die bedoeling van vers 14 is dus, like het vir my, dit. Een christen is anders as een wereld ding. Een christen en een ongeloofige of heiden pas net eenvoudig nie by mekaar nie. Daar is sekere denkrichtingsluisteraars, daar is sekere sedes, daar is sekere godsdienste in hierdie wereld wat vreemd is aan die christen en aan die evangelie. En tog, In een sekere sin is jy en ek toch ook weer werelds, want ons is wereldlinge, ons is in die wereld. Paulus bedoel dus nie, lyk like het vir my, om te sê dat ons nie met ander mense dit sluit dus ook in met ander mense van ander gelovig is, dat ons nie met hulle mag meng nie, dat ons nie met ander denk en richtings en ander godsdienste te make gaan kry nie, dis nie wat hy sê nie, In teendeel, ons krijt dageliks daarmee en met solke mense te make. Nou wat sal hy dan nou bedoel? Lyk vir my, hy bedoel dit. Ten spuite van ons contact en midde in ons omgeving, moet jy en ek anders lewe, want ons is anders. Hierdie gedeelte van vandag, liewe luisteraar, bedoel is nie om te sê, ons mag nie met en langs sulke mense woon werk nie. Die bybel doel juis om te sê, terwyl, aangezien jylle inderdaad langs ander mense woon en werk, moet jylle anders wees, moet jylle anders lewe as hulle onthou. Die man van Nazareth, het immers gesê, dat ons lich moet wees in die wereld, van duisternis, dat ons ons getuienis, moet laat klink teener alle mense, dat hy, die Heere, ons selfs so skapel onrevolve instuur. Die verskil is dus duidelik. Dit gaan oor geloof en ongeloof, en ons kan nie daarin een kompromis aangaan as christen nie. Die verskil dus, lieve luisteraar, tussen die tempel van God en die tempel van die afgoede, word dan ook duidelik uitgespel, daarover 16, soos ek net over jou uitgewees het. Luister, daar is net mooi geen raadpunte tussen die tempel en die oud-testament, en die tempel van die afgoede nie. En ons as christene is die tempel van die levende God. Sy gees woon in ons. Ach, hoe vereer die Heere ons toch, om dit aan ons te doen nie waar nie. Hoeveel vertrouwe stel die Heere toch in jou en in my. Mag jy dus by die bezigheid werk, waar die baas een heiden is, wil jy met elk vraag. Ja, dit lyk my, jy mag, uit wat Paulus hier sê. Meer nog, Jy mag nie alleen daar werk nie, jy moet daar werk as die Heere jou daar plaas, want juist daar moet jy jou getuienis laat klink. Jy verstaan, luisteraar, dit gaan is hier oor die verhouding tussen kerk en wereld, tussen geloof en ongeloof. Die kerk en die gelovige is in die wereld, maar nie van die wereld, die gelovige nie. As christenen het jylle en ek a eie gedragskoede, a eie manier van optrede, een unieke getuienis, te midde van 'n krom en een verdraaide geslag. Maar luister, daar kom een tyd, dat jy en ek soms in groot gevaar mag beland. Tyje, want ons besef, hierdie ouwens, hierdie denkrichtings, hierdie levenswijses, is bezig om my in te sluk. En dan, sê die apostle vers 17, gaan van hulle af weg, en sonder julle af, sê die Heere. En daarom is het precies hier, luisteraar, wat jy en ek ons hoed, dat ek in ons hand moet sit. Kom, ek vraag jou, jy en ek is veronderstel, om ons getuienis te laat klink, daar waar ons woon werk, onder andere, maar luister, het jy nie daar al reeds, so onder die invloed van ongeloofigse kom, dat daar niks meer terechtkom, van jou getuienis nie? Want dan, sê die apostel, as het met jou so is, dan moet jy weggaan, dan moet jy jou afzonder, en weet wat, dan staan er een vers 17b en dan sal God jou aanneem. Jy sien dan wat hy jou vesting. Dan het jy nie een nederlaag geluid nie oor, maar dan skuil jy by die oorwinnaar, Jezus Christus. En daarom kruis hierdie twee stuk iets goeie raad in oos ek 7 vers 1. Geliefdes, hierdie beloftes is vir ons. Laat ons ons dan reinig van alles wat lichaam en gees verontreinig, en tweedens, laat ons ons in gehoorzaamheid aan God volkome aan hom toe Mag ek saamvat, nommer een, aan die negatieve kant, ons moet ons wegkeer van die sonde af. En, positief, tweedens, aan die andere kant, ons moet ons volkome aan God toe Luister, Jy het waarschijnlijk al reeds lank al tot bekering gekom, maar mag ek jou vraag, het jy jouself al werkelijk volkome aan God toegewee, op so een manier aan om toegewee, dat mense dit daar waar jy woon en werk achterkom, hierdie ou, of hierdie meisie, hierdie man, of hierdie vrou, behoort werkelijk aan die Heere. En daarom het jy en ek in die licht van die Heere sy woord, vandag weer eens die geleendheid om te sê, Heere, Hier is ek, ek wy my volkome aan u toe, die een lewe wat ek het, lewe ek vir u. Luisteraar, ek groet jou tot volgende keer, in die wonderlijke naam van ons ere. Tot dan, tot ziens!